0: Auf Sendung
1: ist Stereophonie. Der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich
2: in Stereo. Ja, moin, da sind wir wieder. Ja, moin,
0: es ist mir eine Riesenfreude, wieder hier zu sein. Wie geht's dir, Roman? Danke der Nachfrage. Einerseits hatte ich diese Woche eine recht enttäuschende Woche leider, mhm. da mir klargemacht worden ist, dass mir mein Studiumabschluss gefühlt nichts bringt.
2: Aber wer hat dir das klargemacht?
0: <lacht> ja, das war meine Chefin, von daher kann ich mich darauf verlassen, dass die Information gestimmt hat. Okay. <lacht> ja, ich arbeite halt mit Kindern und Jugendlichen mhm. Und ich kann schon ein bisschen verstehen, dass jetzt dieser Sozialwirtschaftsstudiumabschluss da ein bisschen weniger was bringt, weil nach Aussagen der Chefin, was ich auch verstehen kann, brauchst du halt ein pädagogisches Studium dafür.
2: Okay, ja, verstehe.
0: Ja, nice, jetzt exzellente Startvoraussetzung auf jeden Fall nach dem Studium. <lacht> naja, aber andererseits, um jetzt ein bisschen was Positiveres reinzubringen, läuft es mit Sportwetten gerade richtig gut. Ich weiß nicht, ob man das so positiv
2: betiteln sollte.
0: Gut, nee, gut, dass du das auch sagst, ja. weil Spielsucht ist ein mega gefährliches Thema. Ja, ist es. Das äh, sollten unsere Zuhörer und ZuhörerInnen auch wissen und ich denke, es ist auch ein mögliches Thema, über das ich mich in diesem Podcast noch gerne unterhalten möchte, mhm, Sehr gerne, ja. wenn du da offen wärst. Ja. Mhm. Und ich will auch klarstellen, dass ich in meinem Leben schon sehr viele Wetten verloren habe <lacht> und deswegen habe ich mich da auch ein bisschen dest- äh, distanziert und möchte nur noch während so großen Veranstaltungen wie EM und WM wetten, damit ich halt so ein bisschen Herzflattern habe, wenn dann die Bälle hin und her gepasst werden.
2: Ja, okay, verstehe <lacht> und, Aber es ist äh, offensichtlich ganz erfolgreich gewesen. Oder? Ja,
0: ganz erfolgreich und äh, wir holen uns jetzt mit dem Geld so einen Luftventilator. Also dann hat es... Äh, <lacht> Auch so einen äh, praktischen Grund, warum ich das jetzt mache.
2: Na dann, dann hat es äh, tatsächlich was gebracht. Genau. Wie geht's dir, Steff? Äh, ja, ich habe, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, ja schon erzählt, dass irgendwie mein Tag da sich so hm. komisch gezogen hatte. Es hm. war ja ein Samstag und am Tag drauf äh, ja, hat sich das Ganze fortgesetzt. Okay. Ich wollte ähm, meine Vespa abholen. Ich habe so eine alte 90er-Jahre-Vespa. Aha. Die steht bei einem Kumpel von mir in Mornbrunn im Schuppen. Und ja, hatte eigentlich schon irgendwie Angst, dass das Ding gar nicht anspringt. nach stand halt jetzt sechs Monate da in dem Schuppen rum. Ich ja, meine, das klar. Wetter war jetzt auch nicht richtig gut in letzter Zeit.
0: Hattest du also auch Herzflattern? <lacht> Ein bisschen, genau. Ja, stimmt.
2: <lacht> ja, und dann haben wir da die Wespe aus dem, ähm, aus dem Schuppen geholt und die ist angesprungen wie eine Eins. Sauber. Und ja, da haben wir uns dann schon erstmal gefreut, haben uns schon erstmal so das erste Freudenbier fast aufgemacht so. <lacht> Aber dann war es so, dass man bei so alten Vespas ja einmal im Jahr solle man so Getriebeölwechsel machen. Mhm, Dementsprechend äh, haben wir das Ding dann aufgebockt und ähm, haben die Schraube versucht zu lösen. Okay. Und irgendwann haben wir sie dann auch gelöst, inklusive äh, dem Gewinde, was da drin hing. Und äh, die, der komplette Teil, was im Endeffekt eine Abdeckung vom Motor ist, ist mit abgebrochen. So, jetzt kann ich halt... Äh, diesen Öltank nicht mehr von unten zu machen.
0: Ist das Ding jetzt komplett nutzlos oder was? Ist vorbei, Ja, ja, messbar? wir,
2: wir probieren es äh, irgendwie jetzt mal zu fixen, aber okay. Stand jetzt habe ich noch, äh, noch keine Ahnung, ob das funktioniert, so wie wir uns ja. das vorstellen. Ich drücke dir da
0: auf jeden Fall die Daumen. Ja, ich
2: auch. Ich bin <lacht> mittlerweile, dieses Ding macht mich einfach nur noch wahnsinnig. Also ich, irgendwie habe ich mehr Probleme als Spaß an dem Ding. Ja, verstehe ich. Aber. Um auch mal kurz auf dieses Fußballthema zurückzukommen, bei, bei mir hat sich dann nämlich die restliche Woche eigentlich dann doch ganz gut entwickelt noch, nachdem der Sonntag dann so richtig <lacht> scheiße war. Okay. Und zwar ist äh, das Tippspiel, was ich ja schon angesprochen habe, bei uns in der Arbeit, Aha. richtig gut läuft es für mich. Also das ist richtig Wahnsinn. Ich bin Welcher jetzt, Platz? Stand jetzt, äh, Platz 1, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt gestern Abend, wie sich da die Punkte entwickelt hatten. Aber gestern war ich äh, noch mit einem Punkt Vorsprung. Platz 1. <lacht> auf Platz 1 von 26 Leuten. 26 Leute <lacht> 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 Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Kein Plan.
0: Es ist richtig heftig. Du hast auch erzählt, dass sich die Gewinne ein bisschen verschoben haben, dass ihr jetzt andere Wetteinsätze äh, Ja, habt, stimmt, ne?
2: genau. Irgendwie äh, haben wir jetzt die Verteilung von den ersten drei Plätzen anders gemacht und äh, ja am Ende gibt es dann von dem Restgeld, was dann übrig bleibt, wird dann eine Party geschmissen also wie ich Boah, das jetzt verstanden habe. Mega cool. Also ja, mal gleich. gucken. Ich bin gespannt. Da
0: drü- ich dir auch die Daumen, dass das was wird. Aber du führst ja auch
2: bei unserer Kick-Tipp-Runde Stereophonie. Stimmt. Hast du einfach doppelt so viele Punkte ich. Ich glaube sogar mehr. Ich habe gerade <lacht> eben mal geguckt. Ich glaube, ich, du bist auf 16 und ich bin auf, auf 34 oder so. Ja, genau. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Deswegen äh.
0: sollte, ich, sollte ich mich jetzt ranhalten. Und <lacht> <lacht> wenn wir dabei sind, dann wollen wir jetzt einfach mal ja. Auswerten, wie die letzte Tipprunde zwischen uns jetzt während dem Podcast gelaufen ist. Frankreich du gegen meinst, Deutschland. Genau, war's. das
2: Deutschlandspiel, ja. Wir haben beide 2-1 ge- gewettet. Ja, ich meine, da haben wir im Endeffekt beide Punkte geholt. Ja, genau. Aber, also, das Spiel war schrecklich.
0: Das fand ich auch. Also, ja. es war nichts Besonderes. Ja, es war langweilig, äh, genau. Eigentor von Hummels, aber. Naja, was soll's. Jetzt hoffen wir, dass Portugal und äh, Ungarn die Spiele mit Deutschland besser werden. Und ich würde dich einfach fragen, Steff, wie sieht da deine Prognose aus?
2: Also, ähm, genau, wir tippen jetzt zuerst äh, Portugal gegen Deutschland. Das ist ja heute, also äh, Aufnahmetag heute. Das heißt, wenn der Podcast rauskommt, war das war schon. Das Spiel schon, genau. Deswegen äh, haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir das zweite Deutschlandspiel dann gleich auch noch tippen. Ja, äh, genau. Also Portugal... Deutschland, äh, hätte ich gesagt, 2 zu 0 für Portugal.
0: 2 zu 0 für Portugal?
2: Ja. Ey, das nee. letzte Spiel hat es äh, rausgerissen. Was sie für einen ja. scheiß gespielt <lacht> haben, habe ich mir gedacht, okay, jetzt, äh, nee.
0: Nee, recht hast du, aber ich, ich konnte es einfach nicht. Ich konnte nicht nochmal gegen die deutsche Nationalmannschaft wetten. Ja. Deswegen habe ich 2 zu 1 für Deutschland gewettet. weil ah ja, Deutschland okay. gegen Portugal.
2: Da. <lacht> ja, dann wird es ja zumindest mal bei uns spannend. Ja, jetzt wird es spannend. <lacht> ich tippe nicht ungefähr in die gleiche Richtung. Weil das zweite Spiel, was ich hier gerade sehe, äh, ja, geht dann auch wieder recht ähnlich aus. Deutschland-Ungarn habe ich äh, 2 zu 0 für Deutschland getippt.
0: 2 zu 0? Ich ja. denke, 3 zu 0, dass die Deutschen dann noch mal richtig beweisen mhm. oder äh, und zeigen, wo der Hammer
2: hängt. Okay, unterscheidet sich dann praktisch nur in Nuancen. Ja, genau. <lacht> ich bin gespannt. Ja, ähm, kommen wir jetzt doch einfach mal zum eigentlichen Thema, warum wir uns äh, heute an diesem extrem warmen Tag überhaupt hier <lacht> bei mir in der Dachgeschosswohnung äh, reinhocken und uns hier einen abschwitzen. <lacht> äh, das heutige Thema ist nämlich äh, Leben mit Depressionen.
0: Genau. Und die heutige Folge ist der dritte Teil unserer Themenreihe psychische Erkrankungen. Wir freuen uns heute wieder eine Gästin bei uns begrüßen zu dürfen.
2: Ja genau, die wunderbare Alina ist nämlich heute zu Gast. Auch diese Woche wollen wir jetzt wieder eine Triggerwarnung aussprechen, weil Depressionen da thematisiert wird. Und wenn es euch damit nicht gut geht, dann hört die Folge lieber nicht oder zumindest nicht alleine.
0: Genau richtig, sucht euch da jemand, der euch mitbegleitet. Beim Hören. So, ich habe noch ein äh, paar Fakten für euch, äh, was Depressionen als psychische Erkrankung anbelangt. An Depressionen sind derzeit in Deutschland 11,3 Prozent der Frauen und 5,1 Prozent der Männer erkrankt.
2: Was auch schon wieder super krass ist, ne? Das ist ja äh, fast das. Ja, das ist das Doppelte. Das ist das Doppelte. Ne? Ja, ja,
0: genau. Frauen leiden, wie du gesagt hast, doppelt so häufig an Depressionen wie Männer. Und insgesamt sind im Laufe eines Jahres der deutschen Bevölkerung erkrankt. Mhm. Also das entspricht so in etwa 5,3 Millionen BürgerInnen in Deutschland. Krass. Auch eine mega heftige Zahl. Hauptsymptome sind zum Beispiel da Verlust von Interesse und Freude, depressive Stimmung und Antriebslosigkeit. Aber ich glaube, während des Interviews werden wir noch viel mehr erfahren. Wie bei allen psychischen Erkrankungen sind aber die Symptome sowie ihre Ursachen und Intensität von Erkrankten sehr
2: unterschiedlich. Ja, genau. Äh, unsere Gästin Alina ist äh, 24 Jahre alt, Barkeeperin und hat sich bis jetzt von keiner Diagnose oder Klinikaufenthalten jemals kleinkriegen lassen.
0: Genau, sie lebt zurzeit in Thüringen, ist ein sehr ehrlicher, direkter und offener Mensch und beschäftigt sich gerne mit ihrem Hund, Gaming und Gesang.
2: Wir wollen Alina heute fragen, wann sie genau festgestellt hat, dass sie unter Depressionen leidet und wie ihr Umfeld auf ihre Erkrankungen reagiert hat. Außerdem reden wir mit ihr über Therapiemöglichkeiten, Tipps
0: für den richtigen Umgang mit Betroffenen und wie sie mit ihrer Krankheit lebt.
2: Hi Alina, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hi, ähm, schön hier zu sein. Mir geht's gut. Es ist ziemlich warm, aber noch erträglich. Wie geht's euch?
2: Ja, bei uns ist es auch warm, wir sitzen hier bei mir in der, in der Dachgeschosswohnung und schwitzen uns einen ab, <lacht> äh, vor allem jetzt mussten wir halt auch die Fenster zumachen, damit wir nicht äh, so viele Außengeräusche mit reinkriegen und das es wird schlimm. immer wärmer.
0: Ja, ja, die, die Luft ist erstickend, also richtig schlimm, <lacht> aber das hat Steff auch in der Einleitung gesagt, dass wir jetzt in Schweiß gebadet jetzt sozusagen <lacht> dieses Interview mit dir führen dürfen.
1: Das, das ist schön, wenn es euch beruhigt, ich sitze auch im OG, im Plattenbau, der richtig scheiß isoliert oh ja. ist. Also Ja, wir,
0: wir schwitzen zusammen. Okay, Gut. alles klar, das kriegen wir schon hin. Alina, wir haben gemerkt, du bist recht aktiv auf Instagram und dass du auch hin und wieder ähm, deine Depressionen thematisierst. Ja. Die erste Frage wäre, wann und wie hast du eigentlich festgestellt, dass du Depressionen hast?
1: Oh, äh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, mein Krankheitsverlauf bzw. mein Krankheitsbild hat sich relativ jung schon abgezeichnet. Das erste Mal tatsächlich in Verhaltenstherapie war ich schon im Alter von neun mhm. und äh, da hat sich natürlich noch nicht direkt die Diagnose Depressionen rausdiagnostizieren also ausdiagnostizieren können. Um, aber schon verhaltensmuster, musste die darauf sprechen und ja, mit der Zeit kam dann eins zum anderen und als ich alt genug war, so mit 14, habe ich gemerkt, ja, irgendwas ist hier nicht richtig und meine Mutter hat auch gemerkt, nee, irgendwas ist da nicht richtig, gehen wir mal nochmal in Therapie. Mhm. Uh, ja, und da kam dann die Diagnose mit den, mit den Depressionen.
2: Okay, dann hat deine Mutter praktisch zusammen mit dir herausgefunden, dass du an Depressionen leidest, weil es ja übrig nicht, nehme ich jetzt so ein bisschen meine nächste Frage, nämlich wann du deinem Umfeld, also deinem nahen Umfeld äh, davon erzählt hast, aber vielleicht kannst du jetzt dann einfach mal erzählen, wie du es dann Leuten erzählt hast, die es noch nicht wussten
1: vorher. Lange habe ich darüber gar nicht geredet, also es hat sicher gebraucht, bis ich 18, 19 war. Mhm. Äh, wobei ich meiner Meinung nach schon glaube, dass manche Leute es gemerkt haben. Mhm. Ähm, als ich mich dann doch soweit bereit gefühlt habe, darüber zu öffnen, war das dann schon eher so, trotzdem nicht im großen Kreis, sondern doch nur enge Freunde, denen ich es erzählt habe.
0: Mhm, mh. ähm, Und wie haben dann äh, deine engen Freunde beispielsweise darauf reagiert? Also eher so mit Verständnis und Unterstützung? Oder war da auch irgendwie Unsicherheit und vielleicht auch sogar Vorurteile so Thema?
1: Also es war viel Unsicherheit dabei. Ich bin aber Gott sei Dank in dem Freundeskreis damals nicht auf viel Ablehnung gestoßen.
0: Mhm.
1: Manche natürlich diese typischen, ja, Special Snowflake, natürlich hat sie Depressionen, ist ist klar, kann ja jeder erfinden. Aber ansonsten haben sie alle sehr gut drauf reagiert, haben sich Manche haben sich informiert, manche haben gefragt, wie sie besser, ob sie besser mit mir umgehen können. Mhm. Ähm, manche haben auch gefragt, wie es in meiner Gefühlswelt dann eben aussieht, wenn ich in so einer bösen Down-Phase bin. Also alles in allem würde ich die Reaktion meines Umfelds schon als gut bezeichnen, ja.
0: Ja, super. Das ist halt ja dein Umfeld, äh, was Freund und Familie anbelangt. Ja. Hast du eventuell auch irgendwelche Rückmeldungen von Menschen, die du noch nicht wirklich kanntest oder kennst, vielleicht auch Fremde, die gemerkt haben, dass du in einer depressiven Stimmung bist und wo die Reaktion vielleicht dann doch nicht so positiv war?
1: Ja, es gab eine Zeit, es war eine wirklich sehr schwere Zeit in meinem Leben, es müsste ungefähr so 2018 gewesen sein. Ich habe in einem Callcenter gearbeitet, was (lacht) generell jetzt nicht so der beste Job ist, und ja, da gab es natürlich, das war ein Großraumbüro und es waren über 300 Leute und wir hatten immer wieder Schulungen, auch mit anderen, äh, die eigentlich nicht mit uns in der Gruppe telefoniert haben, sondern eben generell im Haus waren und dem man eigentlich eben so dann nicht begegnet. Mhm. Und ja, da ist es schon einmal in einer Schulung mit mir durchgegangen. Ähm, also ich, ich habe dann Mental Breakdown Deluxe aus dem Nichts bekommen, habe super angefangen zu weinen. bin bin schon halb hysterisch geworden, ohne wirklich Grund. Äh, Und ja, dann war da halt einer, der halt auch meint, ja, ach, die zieht doch nur eine Show ab, jetzt krieg dich wieder ein. Und das war alles nicht so schön. Ja, aber das war das einzige Erlebnis in der Richtung.
0: Du hast
2: jetzt gerade schon ein paar äh, Symptome angesprochen. Ähm, Welche Symptome, also sind die Symptome, die du äh, bei solchen... Ausbrüchen, nenne ich es jetzt mal, hast, ähm, immer die gleichen oder variieren die und welche gibt es so?
1: Also bei mir variieren sie. Das kommt ganz auf die Phase an, in der ich gerade bin. Also wenn ich in, in einer schlechten Phase bin, so dass also generell meine Stimmung ist grundsätzlich gedrückt und ähm, ich kriege mich selber nicht so ganz hoch, mhm. dann kommen natürlich solche Breakdowns öfter und ähm, die sind dann aber nicht hysterisch, sondern wirklich sehr, sehr traurig und haben eigentlich nur damit zu tun, dass ich rumliege und weine,
2: mhm.
1: äh, mir meinen Hund schnapp, den rumkusche und äh, ja, das geht dann so den ganzen Tag. Wenn ich eigentlich in einer guten Phase bin, dann kann es vorkommen, dass eben ein Triggerpunkt, auf den ich gar nicht achte, weil ich ihn nicht kenne oder ja, wie gesagt, es ist einfach so passiert, weil, keine Ahnung, mein Hund dachte sich, okay, jetzt kippen wir die Stimmung. Ich eben hysterisch werde Und das hat dann aber auch mit sehr viel Wein zu tun, aber eher eine aggressivere Stimmung, okay. die sich da auch nicht sehr leicht beruhigen lässt. Also mhm. es sind meistens diese zwei Arten, entweder sehr, sehr traurig oder doch sehr aggressiv,
0: die mich da dann übermannen mhm. in solchen Situationen. Und dann sehr aggressiv. Dir gegenüber oder sehr aggressiv anderen gegenüber oder für dich alleine? Wie kann man das verstehen?
1: Oh, ähm, kommt ganz auf die Situation an. Also wenn ich alleine bin und jetzt gerade einen Spinner kriegt dann, dann ist es schon gegenüber mir gerichtet, mittlerweile aber nicht mehr mit selbstverletzendem Verhalten. Mhm. Ähm, ich habe auch mittlerweile gut raus, mit der Wut dann umzugehen. Ähm, wenn es allerdings zum Beispiel auf Arbeit oder sowas ist, dann kann es auch schon mal gut sein, dass jemand weil keine Ahnung, ein Glas falsch steht, also ich arbeite als Barkeeperin in der Gastro, Mhm, Ähm, ja, dass dass da dann halt noch mal jemand ein bisschen böse ähm, angegangen wird, was mir aber dann noch relativ schnell auffällt und ich mich dann auch entschuldige. (lacht) Aber es kommt halt leider doch mal vor, wenn man den Impuls nicht kontrollieren
0: kann. Mhm. Hat dich deine Krankheit dann auch in irgendeiner Weise eingeschränkt? Also ist oder war deine Krankheit jemals eine Barriere für dich, ob Familie, Liebe, Arbeit? Ja, Okay, und sehr in oft. welcher Form?
1: Oh, ähm, in sehr vielen Formen. Also mhm. gerade Schule, als es losging, so, so, so die letzten Sta- äh, Klassen, äh, die letzten zwei, zwei Stufen, die man da so hat, ähm, bin ich kaum noch in die Schule gegangen, weil ich mich einfach nicht mehr aus dem Bett gekriegt habe. Es war so, ja, warum gehe ich zur Schule? Ich habe eh keine Aussicht, es gibt keinen Job, den ich machen will, der mich anspricht. So, so Zukunft sah für mich in dem Punkt irgendwie nicht so rosig aus hatte ich gar nicht mhm. so Bock auf die ganze Geschichte mhm. da hat es mich auf jeden Fall beeinträchtigt, ich, ich glaube mein Abschluss hätte viel besser sein können also es gab ich war mal auf dem Gymnasium dann bin ich runter auf die Realschule dann bin ich auf die Hauptschule um danach wieder auf die Realschule zu gehen um dort meinen Abschluss dann zu machen
0: mhm.
1: und ja, ich glaube das, das hat mich da ordentlich beeinträchtigt Familie, ja, meine Familie hat auch selber, gerade mütterlicherseits, eine ordentliche Krankheitsgeschichte, was psychische Erkrankungen betrifft und dementsprechend, wenn man es selber noch nicht so ganz versteht, was mit einem passiert, kann man auch nicht so ganz verstehen, selbst wenn man weiß, die eigene Mutter hat Probleme und war auch selber schon in der Psychiatrie, ähm, kann man auch das nicht so ganz nachvollziehen, also hat es da auf jeden Fall vor allem eine kommunikative Barriere gegeben Mhm. und es sind einfach nur Emotionen durch den Raum geflogen. Ähm, Ja, und ich denke, was Liebe betrifft und Freundschaften generell, also zwischenmenschliche Beziehungen, spielt eben viel mit der Verlustangst rein, was ist, wenn ich jetzt eben doch wieder so krass runterrutsche in mein Loch, dass Leute mich nicht mehr aushalten, in Anführungsstrichen, und nicht mehr für mich da sein können, wollen. Was man auch verstehen kann, ab einem gewissen Punkt, weil für depressive Dasein kann auch sehr, sehr schwer sein.
2: Mhm, Ja, verstehe ich.
1: Ja, und deshalb lasse ich mich auf viele, viele Leute meistens gar nicht erst so weit ein, dass ich sagen kann, das ist jetzt eine richtig, richtig enge Freundschaft, einfach aus der Angst wieder verlassen werden zu können durch meine Depressionen, also es ist in jedem Fall eine Bürde, mal mehr, mal weniger.
0: Das heißt sozusagen, dass es dann nicht nur für deine Freunde oder dein Umfeld irgendwie eine Blockade ist, auf dich zuzugehen, sie denken, dass du auf Hilfe angewiesen bist und dass sie da sein sollen für dich, dass du dich dann auch selber zurückziehst. Genau. und auch diesen sozialen Kontakt dann eher nicht suchst, um für andere eben nicht das Laster zu sein.
1: Genau, ja, das ist also, es ist sehr häufig so, wenn ich merke, okay, ich habe heute einen schlechten Tag, dann ist eigentlich so das Erste, was ich mache, den Leuten, denen ich wirklich täglich schreibe, zu sagen, hey, ihr hört heute von mir nichts. Ich mhm. nehme einen Schritt, ich, ich nehme mich heute aus der Realität raus
0: mhm. und das
1: Ganze dann für mich abzuklären, eben weil ich nicht will, dass Leute sich zu sehr da irgendwie, ja, mit unter Druck setzen, weil sie meinen, sie müssten für mich da sein oder ja, ich eben auch keine Last sein will.
2: Hast du ähm, vielleicht äh, so ein paar Tipps, die man jetzt als Außenstehender ähm, gegenüber Betroffenen, also wie man halt mit Betroffenen umgehen sollte? Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man sich richtig gegenüber verhält oder halt auch zum Beispiel No-Gos, wie man sich gar nicht verhalten sollte?
1: Also es ist schwer, wirklich Tipps zu geben, weil Depression ist auch immer noch ein sehr vielfältiges, eine sehr vielfältige Krankheit mit einem sehr vielfältigen ja, Krankheitsbild ja. und Menschen sind natürlich sehr verschieden.
0: Was tut dir persönlich gut, wenn Leute in deinem Umfeld sind? Oder was hättest du gern, was Freunde und Familie für, für dich tun?
1: Ach, was meine Freunde da sehr gut raus haben, ist schon immer, wenn ich sage so, hey, ja, ich, ich nehme mich für heute mal raus. Sie sie wissen, sie sollten mir jetzt nicht zu viel schreiben, so wenn ich sage, so, ich werde heute auch nicht antworten. so Die ganze Zeit eine Benachrichtigung von den Leuten zu sehen, ist dann auch nicht so cool. Ja, Setzt mich dann ja. unter Druck. Aber sie lassen es trotzdem nicht so ganz sein, ähm, mit mir zu schreiben. Also sich halt mit sich selber in meinem Chat zu unterhalten zum Beispiel. So. Oder sagen, hey, ich denke an dich. Und wenn doch was ist, du weißt, du kannst mich immer anrufen. So, so diese Kleinigkeiten oder ein sehr guter Freund von mir schickt mir, sobald ich sage, so, hey, nee, du heute nicht, schickt er mir ganz viele Bilder von Tierbabys, das ist <lacht> super, super süß, ja, solche Sachen, das sind die Kleinigkeiten, die mich da dann immer doch wieder recht glücklich machen, weil okay. wir ja so glücklich, wie es halt geht in dem Zeitpunkt.
0: Ja, also trotzdem versuchen, Aufmerksamkeit zu schenken, einfach durch Kleinigkeiten einfach zeigen, dass genau. man da ist, und äh, wie du schon sagst, solche beispielsweise kleinen äh, Tierbabychen, die können schon einen großen Unterschied machen, was die Laune an, äh, richtig, da, anbelangt. Richtig,
1: richtig. So eine Sache, die für mich nicht geht, äh, vor allem, wenn ich schon dann eben zu tief drin drinstecke, äh, ist, ist, wenn jemand so, äh, obwohl es banal ist, das klingt jetzt blöd, aber wenn jemand fragt, kann ich was für dich tun? Weil genau mhm. in diesem Moment be- be- weiß ich es nicht. Ich weiß nicht mal selber, was ich jetzt mit mir anfangen soll. Äh, das, das, bringt mich dann eigentlich nur noch mehr in so eine Spirale, wo ich mir denke, ja, was kannst du jetzt für mich tun? Du musst gar nichts für mich tun. Ich bin es nicht wert, dass du irgendwas für mich tust. Lass mich Hm, doch einfach in Ruhe. Ähm, Was weiß ich, so so geht das dann weiter. Das das ist so eine Frage, die mir das Ganze doch ein bisschen erschwert. und Ja, so typische No-Gos, was man einfach nicht sagen sollte, es sind Dinge wie, geh doch mal spazieren. Ich gehe täglich dreimal spazieren. Ich habe einen Hund, die mhm. muss viel raus. Ja, klar. Es, ja. Ich merke, es hilft auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie es mir gehen würde, würde ich nicht rausgehen. Also es ist was Wahres dran, aber man muss sich doch auch erstmal, man muss erstmal den Grund finden, rauszugehen. Mhm. Man, man muss sich erstmal aufraffen, man, man muss die Energie finden, man muss sich damit ja, konfrontieren mental darauf vorbereiten, dass man andere Menschen draußen trifft, die sehen könnten, dass deine Augenringe bis zum Mundwinkel gehen und der Mundwinkel bis zum Kinn. Hm. Das, ähm, ja.
2: Aber das sind dann auch zum Beispiel so diese diese klassischen, jetzt sei doch einfach wieder fröhlich, das ist doch, äh, also das sind ja die Killer, oder?
1: Genau, das sind die Killer, aber man glaubt gar nicht, wie viele Leute von dem man es auch wirklich nicht erwartet, so, was solche Sprüche dann drauf haben. Also, ja,
2: klar, klar. Man fällt ja. da
1: häufig doch mal, immer mal wieder so aus allen Wolken so, so, okay, gut, von dir hätte ich mehr erwartet, aber dann reden wir nicht ja. mehr darüber, Es ist okay. Ach, krass.
0: Ja. ja, und das ist dann auch irgendwie ein Teufelskreis, ne? weil das dann äh, in dem Moment total unerwartet kommt und dann ist das wieder so ein Laster, das dazu ja. kommt. Hey, ja, warum du? Und wieso jetzt? Ja,
1: genau so. Und, und man kann den Menschen dann noch nicht mal ordentlich in dieser Situation, selbst wenn, wenn man es möchte, so d- dafür sensibilisieren, was da gerade schlecht war in dieser Aussage. Man kann es einfach nicht, weil dann, dann ist es auch schon so, ach nee, schon hm. wieder gar keine Lust mehr. Und dann ja. schaut man sich den Chat auch meistens schon er- ein paar Wochen erstmal nicht an.
2: <lacht> ja, verstehe ich. Äh, sag mal, ähm, gibt es für Depressionen eigentlich so äh, Therapiemöglichkeiten, also, ich meine, du hast vorhin erzählt, dass du also, dass die Depression in einer Therapie äh, so erkannt wurde. Mhm. Aber gibt es jetzt tatsächlich auch Möglichkeiten beziehungsweise ähm, äh, Therapiearten, die praktisch so Depressionen unterstützen oder oder halt eben ja. Heilen können, sag ich jetzt?
1: Also, ich, puh, komplett heilen ist natürlich immer schwierig, so die Sache. wahrscheinlich. Es, es, ne? gibt, ja. es gibt Leute, die haben, sind chronisch depressiv, die mhm. werden ihr Leben lang immer wieder verstimmt sein. Selbst wenn es mal drei Jahre keine schlechte Phase gab, wird es wiederkommen. Mhm. Und dann gibt es eben einfach Depressionen, die eine Zeit da sind, aber eben nicht, nicht so verankert, ich bin kein Arzt, tut mir leid, kann es nicht so. Nee, das alles tun wir gut, wir ja auch nicht. <lacht> um, und, und wenn man da quasi nur eine depressive Phase hat, die, die geht meistens nicht länger als ein Jahr. Mhm.
0: Um,
1: und gerade bei sowas gibt es natürlich Therapieangebote, äh, je nachdem wie schwer das die, die ganze Depression auch verläuft, um, die da Hand in Hand mitarbeiten, da relativ schnell rauszukommen. Ich glaube, es gibt auch gar nicht so den großen Unterschied zwischen den ähm, Therapiemöglichkeiten zu chronischen Depressionen eben. Ähm, Nur ist es halt ein längerer Weg, weil man muss es immer wieder neu lernen, quasi. Wenn wenn man neu, also wenn man wieder in so eine Down-Phase kommt, ist ist es, als hätte sich der ganze Speicher gelöscht mit Dingen, Mhm. wie man mit sich selber umgehen kann, was man schon über sich gelernt hat. Ähm, Und so weiter und so fort. Und ja. Das Weil wegen, man dann immer ich,
2: wieder neu in diesen Strudel reingesaugt wird, oder wie?
1: Genau, genau. Mhm. Also man vergisst natürlich nicht komplett alles. Also ja, nicht. Klar. Ich habe ja. hab über die Jahre gelernt, dass mir zum Beispiel Singen sehr gut tut. Dann stelle ich mich zwei Stunden hier in meine Bude, singe meinem Blog was vor und dann ist schon wieder ein bisschen besser.
0: <lacht> okay. also das das
1: werde ich jetzt auch in den nächsten Jahren nicht vergessen. Aber mhm. so eine Sache, die ich immer wieder neu lernen muss, ist, wenn ich in, in so einem Lochfall ist es das Erste so, ich will will nicht traurig sein, ich will will das nicht fühlen, ich ich wehre mich quasi dagegen. Was aber meiner Meinung nach, also für mich funktioniert das so nicht. Ich ich muss mich erstmal damit abfinden, in Anführungsstrichen, sagen, hey, das gehört zu mir, es ist jetzt echt blöd, ja, dir geht schlecht, aber jetzt lass es dir doch schlecht gehen, warum stresst du dich? Es ist doch nicht schlimm, dass es dir jetzt schlecht geht. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Mhm. Und das, das sind so Dinge, die man trotzdem neu lernen muss wieder, weil ja man, man fällt da immer wieder rein und dann hat man keinen guten Grund. Man hat zu dem Punkt auch keine Freunde. Ich muss immer wieder neu verstehen, dass ich Freunde habe, die für mich da sind und mir auch wirklich helfen wollen und nicht nur sagen so,
0: ja, ähm, ich, ich bin da, wenn du mich brauchst, hust, tust. aber Handy konstant auf, aus oder so. Ja. Gefühlen auch freien Lauf zu lassen, sie nicht ignorieren und sie vor allem auch ähm, äh, auch dieses Bewusstsein zu haben, hey, ich bin jetzt gerade in einer blöden Stimmung und ich drücke das jetzt n- nicht weg, sondern akzeptiere es in einer Art und Weise.
1: Genau. das ähm, Ja, das, das ist sehr wichtig, dass, dass sie einfach rauskommen, weil ansonsten startet es sich halt einfach nur auf und noch mehr auf und die Bombe wird nur größer. Mhm. Also eine Sache, die ich mich auch. Lange, aber es ist eine Weile her schon, aber da habe ich mir lange gefragt, so, ja, was ist mit mir, warum muss ich jetzt bla und keine Ahnung, wieso fühle ich mich so? Und es klingt jetzt auch wieder sehr banal, aber als ich in so einem Bauen-Moment verstanden habe, ja, Alina, du fühlst dich so, weil du krank bist, dein Gehirn, da, da ist was nicht richtig, du hast eine psychische Krankheit, das ist okay, dass du dich so fühlst. Das hat auch sehr viel gut gemacht. Also das, das war ein sehr großer Baustein, auf dem ich aufbauen konnte, um mit mir besser klarzukommen. Statt. Auch wenn es noch so simpel klingt.
0: Ja, nee, es klingt äh, aber sehr gut äh, auch für dich. Und ich freue mich oder wir freuen uns auch, dass du da so einen Weg gefunden hast.
1: Ja, das, ich bin auch sehr froh
0: drum. <lacht> für uns alle ist die Corona-Pandemie eine psychische Belastung. Mhm. Für die einen natürlich mehr und für die anderen weniger. Wie kommst du mit der Corona- äh, Corona-Pandemie klar? Und ist sie für dich eventuell eine besondere Herausforderung?
1: Oh, also der erste Lockdown, den fand ich gar nicht so schlecht. Ich habe sehr gerne meine Ruhe, ich sitze sehr gerne alleine rum. Jetzt auch nicht in depressiven Phase, sondern ich, 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 ich mache einfach gerne alleine meinen Scheiß. Mm, Deswegen okay. war das da eigentlich ganz cool und abgesehen davon war da noch Außengastronomie offen, also beziehungsweise To-Go-Gastronomie und wir hatten einen kiosk in dem äh, Betrieb, in dem ich gearbeitet habe. Also war ich gar nicht so komplett abgekapselt von der Welt. Mm-hmm. Äh, der zweite Lockdown war sehr schwer für mich. Also der, der fing an im November, hat aufgehört vor fünf Tagen. Und äh, ja, so also gerade vor allem zu Ende hin habe ich gemerkt, dass ich echt auf Zähnen gekrochen, also auf Zahnfleisch gekrochen bin und bin ich verdammt froh, dass ich eben auch meine Leute habe, die ähm, sich sie dazu entschlossen haben, Zeit mit mir vom PC zu verschwenden. Ich habe sehr viel gezockt.
0: <lacht> Kennen wir. Schlimm, schlimm. Aber ja. du hast in irgendeiner Art und Weise so Beschäftigungen auch gefunden.
1: Ja, das Gott sei Dank. Also ich hätte auch ehrlich gesagt echt gerne mehr draus gemacht. Also ich habe meine Gitarre, glaube ich, zweimal in die Hand genommen, was vielleicht eine sinnvollere Beschäftigung gewesen wäre. Als ja, das ist komisch. Ne?
2: Die Zeit, in der man eigentlich hätte kreativ sein können, äh, hat man dann doch nicht so genutzt. Das hatten wir auch schon in diese Themen. Das ist... Echt verrückt, dass man das dann immer so diesen Standardkram dann trotzdem gemacht hat. <lacht>
1: ja, ja, genau. Irgendwie ist man halt trotzdem so ein geblieben, hat nichts gemacht. Ich wollte mal Sport anfangen, aber hm,
0: <lacht> hat auch nicht funktioniert. Ja,
2: äh, ja, bei uns auch nicht. Oder okay. bei mir nicht. Ja, okay. <lacht> Alina, ich stelle jetzt wieder die letzte Frage. Also das ist unsere Frage, die wir jedem stellen. Ähm, ja. Wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest, muss jetzt auch gar nichts jetzt irgendwie mit dem Thema Depressionen oder mit unserem Interview oder sonst irgendwas zu tun haben, sondern wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest, was wäre das? Ganz allgemein.
1: Uh, also es, es gibt viele Dinge. Ich, ich, ich bin hin und her gerissen, ob ich irgendwas Weltverbesserndes sagen soll, ob ich irgendwas sagen soll für 5 Grad weniger dauerhaft auf der Welt. <lacht> <lacht> gerade also aktuell wäre das ganz gut. Ja, ja. Also ich glaube, gerade aktuell ist das mein präsentester Wunsch. Aber Prinzip, <lacht> ja, ich weiß nicht, Gerade so Dinge wie, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit dem Rapper Samra jetzt, was gerade relativ aktuell ist.
0: Mhm, Der da die
1: Mädels, äh, ja. Ja.
0: Ähm,
1: Ich weiß nicht, dass man einfach gerade Opfern sexualisierter Gewalt doch einfach hören und glauben schenkt, weil es ist Seit Jahren ein aktuelles Thema, es wird immer aktueller, weil immer mehr sich Gott sei Dank trauen, irgendwas dazu zu sagen. Mhm. Aber trotzdem kommen sie wieder aus ihren Ecken gekrochen und sagen: Beweise, also vor zehn Jahren war das, okay, du hast keinen blauen Fleck mehr davon, puh, das kann ich dir nicht glauben jetzt, sorry.
2: Mhm, Okay, ja.
0: Ja, richtig.
1: Dass man, ja, doch, dass man Leuten einfach mal ordentlich zuhört, gerade wenn es um wirklich
0: sensible Themen geht
2: und Klauen schenkt. Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort.
0: Ja, ein sehr gutes <lacht> Schlusswort. Alina, wir bedanken uns bei dir. Es war ein sehr angenehmes, authentisches und entspanntes Interview mit dir. Es hat ähm, mich auch sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Ja, genau.
2: Gemacht. Also von, mir, von meiner Seite auch. Äh, Dankeschön, weil er war echt äh, sehr informativ, was du uns erzählt hast. Ähm, ich habe dich schon vorher ähm, mal gefragt nach einem Song für unsere Playlist. Ja hast du dir einen rausgesucht?
1: Ja, ich habe mir einen rausgesucht und zwar ist das der Song Gründe von der Band Kind kaputt.
2: Alles klar, gut, dann packe ich das nach der Folge dann mit auf unsere Playlist drauf. Sehr gut und
1: äh, große Empfehlung auch selber, den vorher noch mal anzuhören.
0: <lacht> Alles klar, machen wir. Alles okay, klar. Sehr gut. Vielen Dank, Alina.
1: Ich danke euch, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, geht mir nicht ein, ne? ne gleichfalls. <lacht> dann, danke schön. Bis ciao. dann, macht's gut. ciao.
0: Wow, es war einfach wieder mega angenehm, oder nicht?
2: Ja, die Alina ist eine sehr sympathische junge Frau, ja. muss man sagen. Also
0: und wir haben irgendwie mit unserem Podcast und äh, unserer InterviewpartnerInnenwahl. Ziemlich jedes, viel Glück, ne? Jedes Mal Glück. Also, jedes Mal <lacht> wirklich interessante und nette Persönlichkeiten. Das stimmt, wir, ja. hast du recht. Die wir begrüßen dürfen. Ja. Steff, Depressionen, echt ein tiefes und bewegendes Thema auch? Mhm. Und was mir einfach wieder die ganze Zeit aufgefallen ist, schon äh, bei bei unseren anderen Gästinnen, Alina, genau so ein Mensch wie wir auch. Ich habe mich so gefühlt, als hätte ich mit einer einer guten Bekannten oder Freundin geredet.
2: Ja, total, finde ich auch.
0: Du merkst keine Unterschiede. Und ja, sie hat zwar Depressionen, aber ist genauso wie wir und ähm, nicht anders. Ja,
2: aber das ist ja das Entscheidende, dass äh, dass das eben... Personen, selbst wenn man drüber redet, über das Thema, dass es uns trotzdem nicht auffällt, also an ihr. Mhm. Und dass diese ganzen Sachen ja, mit sich selber ausgemacht werden müssen halt. Ne? Darum mhm. geht es ja im Endeffekt.
0: Ja, richtig. Das ist halt auch die Kehrseite davon. Mhm. Aber du sprichst auch was ganz Wichtiges an. Und die ja, Alina hat auch darüber erzählt, dass sie eher so passiven Umgang eher möchte und dass sie auch eher weniger auf Leute zugeht und wenn die Leute auf sie zugehen und schreiben, dass sie eher äh, abblockt hm. und dass er nicht möchte.
2: Ja, ich glaube, aber das liegt doch generell einfach an, an, an dem, wie sie ist, weil sie auch äh, im Nachgespräch dann nochmal gesagt hat, dass sie ja äh, jemand ist, äh, der auch ganz gut alleine zurechtkommt, mhm. irgendwie im Normalfall. Ja. Und äh, dementsprechend dann wenn so eine Person dann sagt, okay, ich will in Ruhe gelassen werden, dann heißt in Ruhe gelassen auch wirklich in Ruhe gelassen und äh, nicht noch irgendwie hier mal eine Nachricht und da mal ein Foto und keine Ahnung was. Ja, Aber Obwohl ja. Bei, bei den Fotos, dass so ab
0: und an so ein Tierbabyfoto einfach ja, doch gut.
2: die Laune dann hebt. Das scheint ihr ja dann zu helfen. Das Wahrscheinlich ist ja dosiert, ja, dosiert ja, genau. das Ganze. Ja, genau, Dosis macht das Gift, wie bei allem.
0: Ja, genau, genau, richtig. Und dann hat sie auch einige... Sätze äh angesprochen, die sie auch nicht so gerne hört, so als No-Gos. Vielleicht, dass wir uns das als ZuhörerInnen und wir auch beide Mhm. als Podcaster einfach zu Herzen nehmen, dass man jetzt beispielsweise nicht anbietet, dass äh, die betroffene Person jetzt doch mal spazieren gehen kann.
2: Ja genau, da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen ähm, Parallelen zu Sina gesehen, weil die ja auch gesagt hat äh, oder damals erzählt hatte, so von wegen, ja, jetzt sei halt einfach doch wieder fröhlich ja. oder oder ignoriere das halt einfach. Warum bist du denn überhaupt traurig? Warum hast du denn Angst? Warum hast du Angst? Keine Ahnung. Solche Fragen, die halt äh, einfach nirgendwo hinführen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, keine Ahnung. Das, also das ist schon hilfreich, das mal auch äh, aus dem Mund von Betroffenen dann zu hören. Ja. Zu sagen, das ist wirklich eher kontraproduktiv ist ja, und man sich dann da im Nachhinein eher mehr Gedanken drüber macht, gerade jetzt so das Thema mit dem Spazierengehen oder so. Mhm, mh. ja
0: Genau, und was ich auch interessant fand, war wieder, wie bei der Sina auch, einfach dieses Bewusstsein entwickeln, mhm. dass man sich selber als betroffene Person auch bewusst wird, ja, ich bin psychisch erkrankt mhm. mit Depressionen, aber es ist in Ordnung, ich akzeptiere es so wie es ist ja. und kann damit besser damit umgehen.
2: Und vor allem auch Bewusstsein entwickeln für Leute wie uns jetzt, die zum Glück noch nie persönlich davon betroffen waren, aber halt auch einfach mal wissen, okay, wie kann man mit Betroffenen einfach umgehen. Ja, richtig. Ich weiß nicht, ähm, haben wir, glaube ich, alles ganz gut zusammengefasst, oder? Ja, absolut.
0: Ähm, danke nochmal an die Alina. War uns eine Riesenfreude. Ja,
2: war, war uns ein Fest, genau. Und, und das
0: erste Mal auch, dass wir jetzt ein Lied haben, Von äh, einer Interviewpartnerin. Also natürlich das letzte Mal mit der Sina auch, aber wir haben das jetzt äh, extra auch eingebaut in das Interview rein. Ja, stimmt, genau. Wie hieß das Lied von der Alina Äh, nochmal? Das
2: war der Song Gründe von Kind kaputt.
0: Genau, hört da rein. Ich bin richtig gespannt, wie das Lied wird. Ja, ich auch. (lacht) Genau, und bevor wir unsere Songs äh, mitteilen, ähm, wollen wir noch mal kurz so eine Anmerkung beifügen. Mhm. Äh, und zwar haben wir, wie jede Folge zu unseren psychischen Erkrankungen, haben wir dann in der Folgenbeschreibung wieder die Telefonnummern der Seelsorge in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ähm, genau, falls Sie Hilfe braucht oder eben Menschen kennt, äh, der oder die Hilfe braucht, entweder mit dem Betroffenen richtig umgehen oder auch einfach ans Telefon gehen und diese Nummern anrufen. Genau. So, Steff, wie ist dein Lied? Was dürfen wir bei Stereophonie die Playlist heute für dich hinzufügen?
2: <lacht> ich habe mir ähm, ein Lied von Ben Howard rausgesucht und zwar Keep Your Head Up, was auch irgendwie so wieder ein bisschen naheliegend ist. Keep your head up ist ja tatsächlich irgendwie so diese Aussage, die wir ja eigentlich, wie wir gerade gelernt haben, nicht machen sollte. So von wegen, ja, mach halt also, sei halt einfach wieder gut drauf. Aber tu nicht nur so, aber wenn du es ernst meinst, dann doch head up. Genau. <lacht> und äh, die Liedzeile geht aber noch weiter. Und zwar keep your head up, keep your heart strong. Und äh, das fand ich, ähm, musste ich äh, einfach äh, an unser Interview denken, als ich den Song letztens gehört habe. Und äh, ja, genau. Finde ich ganz gut. Ja. Singer, Songwriter, äh. Material.
0: St- starker Satz auf jeden Fall. Ja. Sollte befolgt werden. <lacht>
2: genau. Packe ich auf die Playlist.
0: Und von mir gibt's heute, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan. Sagt dir das was?
2: Ey, ich habe davon gehört tatsächlich. Ich habe es aber noch nie, also das Lied selber habe ich noch nie gehört, aber ich habe von diesem Danger Dan und dem Lied tatsächlich gehört. Irgendwie. Weißt du,
0: was wir jetzt nach der Folge machen, wenn wir das abschließen jetzt heute? Wir werden dieses, Spiel, äh, dieses Lied abspielen, okay. weil ich will es dir unbedingt zeigen, weil als ich das gestern das erste Mal gehört habe, habe ich direkt an dich gedacht und dachten mir, ja
2: Mann, der Schlechte wird das <lacht> auffeiern. Ja, ist doch cool, haben wir mal gleich drei neue Songs auf der Playlist. <lacht> nice. Jetzt würde ich ähm, noch kurz, bevor wir äh, wirklich Schluss machen und den Sack zumachen. Ähm, würde ich noch sagen, dass wir uns wirklich freuen würden, wenn wir auf Spotify, Apple Podcasts äh, so, so ein paar Abos noch dazu bekommen würden. Ja, oder halt gerne. bei Apple Podcasts vielleicht auch eine Bewertung. Da Das wird uns sehr weiterhelfen.
0: Genau, außerdem auch diesen Podcast einfach auch gerne weiterempfehlen an Freunde oder Bekannte. Exakt,
2: genau, ja. Und wie immer natürlich gilt, äh, konstruktive Kritik ist natürlich... Äh, äh, auch gern gesehen und erwünscht.
0: Genau, schreibt uns da auch einfach eine Message über unsere Instagram-Seite, Stereophonie der Podcast oder auch per E-Mail.
2: Genau. Naja, ich denke, dann bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin der Steff. Ich bin der Roman. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das war Stereophonie in Stereo.
1: Stereophonie ist ein You Original Podcast.